0: 大家好，我是胡了，呃，今天就我一个人，没有囧子，也没有橘子，呃，然后今天就不,不说一些话题了，我想给大家分享一本书，就是这本书叫《重病之王：癌症传》，嗯，作者是西萨多·穆克基，他是一个印度裔的美国医生，呃，也是一个科学家和作家。他这个在当时在牛津大学获得了致癌病毒研究的博士学位，然后在读书期间呢。还荣获了这个罗氏奖学金。他现在的实验室主要就是致力于运用新型生物方法开发抗癌药物。其实现在，如果这种病也不癌症也不是完完全全不可治愈的。如果发现早的话，或者身体的抵抗力很强的话，完全可以在早期运用现代的科学技术、医疗技术可以把这个病给解决掉。但是无论如何呢，就是怎么说呢？这种病虽然可怕吧，但是知己知彼还是对我们了解这个、了解了解人体的整个运作和了解这个病都是非常有用的。然后我，哎，因为我对这个病也是深恶痛绝吧，特别讨厌这个病。然后因为也有认识的人或者身边的人得到这个病，所以。然后我是我也是因为这样的原因才会在书店拿起这本书，然后买下这本书才会读。然后我现在已经大概看了三分之一了。我觉得这个书，呃，怎么说呢？你从一些的字句中，你可以看到，你可以看，你可以，你可以感觉到很绝望，就是啊，这个人得病了，真、这、的、个、很严重那种。但是我为什么给大家推荐这本书？就是这本书。绝望中，你总能看到一丝希望。就是，嗯，发现就是从一开始发现这个癌症啊，到一点一点，就医学上每次都可以发现一点点突破口的话，就会有，就会有一个时代，有一个那么一个医生，一位医生会，哪怕是一点点光，他们也会使劲的往里凿，往里钻，就是为了可以改变一些，为这个癌症贡献一点点自己的力量。我觉得。这种精神很值得我们学习。然后，因为囧子其实他他之前他嗯跟我说他不想看这本书，但是我其实我觉得看了三分之一其实并没有那么可怕。虽然我给他讲的可能有些细节比较可怕吧，但是其实也有非常嗯正能量的一部分。然后，因为他不爱看书嘛，所以我准备每天呃也不是每天吧，就是。如果有时间的话，准备，因为这个书的一节比较短，也不长，然后我就，嗯，在除了正常节目之外，就是想另开一个这个，呃，读书的节目。呃，如果一节比较长的话，我就一个节目念一节；如果节目如果一节比较短的话，我就争取念上两节吧。然后，因为这本书前面一部分我已经看过，所以我对内容已经比较熟悉了。它里面有一些比较呃医学性的，那么很长的话，我可能会用自己的话，呃，把它转译一下再念出来。然后我就是准备先念一下，嗯，先先前面没有什么前言哦，就是有两段话，一个是。苏珊·桑格·桑塔格，然、嗯、后说一句话，我我我我不太认识这个人是谁，我然后，呃，但是他说这句话我觉得挺好，当时看完第一眼直接就拍给了囧子。他说什么呢？他说，疾病是生命的阴暗面，是一重更麻烦的公民身身份。每个降临世间的人都有双重身份，其一属于健康王国，另一则属于疾病王国。尽管我们都只乐于使用健康王国的护照，但或迟或早，至少会有那么一段时间，我们每个人都不得不承认，我们也是另一个国王国的公民。让他说这段话是第一页，然后翻到第二页的话，他有一个统计数据。他说：“呃，这个不是那个人说的，就是一个统计数据。就是二零一零年，大约六十万美国人，全世界超过七百万人死于癌症，在美国。”每三个女人和每两个男人中就有一个，就有一位将将在一生中罹患癌症。美国亡故者中的四分之一以及全球亡故者的百分之十五，死因将会归责于癌症。在某些国家，癌症将超过心脏疾病，成为最常见的死亡原因。然后这是目录前的两段话，就大概先引子嘛。然后他这个目录他有。呃，有这么六部分吧，包括致谢，还有这个作者的访谈。然后第一部分是叫《黑色液体淤积不化》，然后这一部分有可能有一百多页吧。然后，嗯，我就先，然后这期节目我就是先从影子开始吧。然后看影子是。呃，我先看一下引子，如果念完不长的话，我可以把第一部分的第一节也给大家念了。然后引子，嗯、呃，引子它有还有引子前还有两句话，分别是威廉莎士比亚的《哈姆雷特》中的一段，他说：“极端的手段或可使致命的疾病痊愈，或许根本无效。”就非常贴切于癌症。另一个是胡德菲尔德说的。癌症起于人，亦止于人。科学的抽象概念有时候可能会使人忘记这样一项基本的事实：医生治己，但也治人。而有时候，他们职业的这前这一前提，会同时把他们往两个方向推。哎，这也用在，这也说在癌症身上也是非常契合的。然后这就是两段话，然后就开始引子正文了。我就我就从现在开始给大家好好念一下这个引子正文啊。2004年5月19日上午。在马萨诸塞州的伊普斯维奇，卡拉里德从头痛中醒来。她是三个孩子的母亲，三十岁，幼儿园老师。她后来回忆，那不是普通的头痛，而是脑袋中的一种麻木。这种麻木立即告诉你，发生了某种可怕的疾病。这种可怕的急痛已经持续了近一个月。四月下旬，卡拉发现背部的少量淤伤，他们在某一天早晨突然出现，像奇怪的皮肤红斑。在后来的一个月中扩大，然后消失，在她的背上留下了像地图一样的斑痕。几乎在不知不觉中，他的牙龈开始渐渐的变白。卡拉曾是一位精力充沛的活泼女子，习惯每天花上几个小时和五六岁的孩子在课堂上追逐打闹。但是到了五月初，她几乎连走上楼梯都很困难。有些早晨，她精疲力竭，无法站起，只能四肢着地，在自家的走廊里爬行。从一个房间爬到另一个房间，她每天要断断续续的睡上十二到十四个小时，醒来时仍感觉压倒性的疲惫，只得把自己在拖回沙发上补觉。在这四个星期里，卡拉和她的丈夫一共去看了两次全科医生，包括护士，但是每次她去医院都没有进行检查，医生也没有给出任何诊断结果。幽灵般的疼痛出现在她的骨头上，又消失。医生笨拙地摸索了一些解释，也许是偏头疼。并要求卡拉试一试阿司匹林，但是阿司匹林反而加重了卡拉的白牙龈出血。卡拉性格开朗、合群、热情洋溢，对于自己的疾病的起伏，他感到更多的是困惑，而不是担心。他从小到大未患过重病，医生对他来说是一个抽象的名词，他从来没有看过或咨询过专科医生，更不用说咨询一位肿瘤化肿瘤学家了。他想象和编造了各种理由来解释自己的症状：过度疲劳、抑郁、消化不良、神经衰弱、失眠。但是最终，一种本能的意识，一种第七感，告诉卡拉，一场急性的灾难正在他的体内酝酿。五月十九日下午，卡拉把他的三个孩子托给邻居，然后自己开车再次来到诊所，要去进行验血。医生开单进行常规检查，要求他的要查他的血球技术。化验师从他的静脉抽出一管血，仔细地看了血的颜色，显然很关注。从卡拉的静脉中抽出的血液泛着水色，苍白，如同稀释过了一样，已经不像血了。这一天余下的时间就是等待，但没有任何消息。第二天早上，卡拉在浴室接到了电话，诊所的护士在电话中说：“我们需要再抽一些血。”“那我什么时候去呢？”卡拉一边问，一边盘算着忙碌的一天。他记得自己曾注意过墙上的时钟，一块半磅的鲑鱼与牌正在他的篮中融化。如果他离开太久，恐怕就会变质了。最后一些习以为常的细节弥补了卡拉对疾病的回忆：时钟、安排拼车、孩子们、装满装满苍白血液的试管、没有来得及洗澡、阳光下的鲑鱼、手机里急促的声调。或者说了些什么？卡拉已经大部分记不得了，似乎只是一般记忆症。一一般意义上的催促，他回忆护士说：“现在就来。”五月二十一日上午七时，我听说了卡拉的情况。当时我正在波士顿，坐在从肯德尔广场到查尔斯街之间飞驰的列车上。我的寻呼机上信息闪烁，剑哥的文字冷漠地告诉我：“有急诊，卡拉里德，白血病新患者，十四层楼，到后请速来。”列车冲出悠长隧道。马萨诸塞州总医院的玻璃塔楼突然跳进视野。我看到十四楼的房间窗户。我猜卡拉正独自坐在其中一个房间，体验着惊恐与孤独。房间外传来疯狂忙乱的嘈杂声，装有血液的试管在病房和二楼实验室之间穿梭。护士带着化验标本奔走，实习医生为早间报告收集数据。蜂鸣器不断的闪烁，报告表单被送出来。在医院深处的某个地方，一架显微镜在上下调节，镜头聚焦于卡拉的血液中的细胞。我能相当肯定的感觉到这一切，这、就是因为急性白血病患者的到来会为医院的会为医院的脊柱注入一阵战栗。从楼上的癌症病房到深埋地下室的临床实验室，无不随之颤抖。白血病的白细胞发生，白血病是白细胞发生的癌症。癌症中最具爆发力、暴力性的化身之一。病房护士往往会提醒他的患者，得了这种病，即使被指划伤也很危险。对于在培训期间的肿瘤学家来说，白血病也是一种特殊的癌症化身。它的恶化程度、严重性和无法阻挡的癌细胞扩散程度，往往逼人做出快速、极端的决断。罹患这种疾病非常可怕，治呃观察与治疗这种疾病也同样令人毛骨悚然。一旦白血病入侵，身体就会被推到脆弱的生理极限，体内每一个系统，心脏、肺、血液的运行，都游走在刀锋边缘。护士把卡拉病例中不清楚的部分向我做了补充。医生进行血液检查显示，他的红细胞指标严重不足，不到正常的三分之一。他的血液中充斥着数以百万计的恶性白细胞，而不是正常的白细胞。用癌症的术语来说，叫母细胞。卡拉的医生终于跌跌撞撞的做出了正确的判断，把他送到了马萨诸塞总州总医院。卡拉房间外的走廊漫长而空旷，泛着杀菌剂光芒大厅地板刚刚被稀释的漂白剂拖了一遍。我在大厅里快速的浏览他需要做的各项血液检查，同时我的头脑中排练着即将和他进行的对话。我悲哀的意识到，积怨自己的同情中掺杂的矫情与城市化的成分。这是我做肿瘤学研习学员的第十个月。这、就是一个为期两年的沉浸式医学项目，用来培训癌症专家。我感到自己仿佛已被重力压到了最低点。在这十个月中，有说不出的辛酸和困难。数十名在我照顾之下的病人已经死亡。我感到自己对于死亡和悲凉正在慢慢变得麻木。对于持续不断的情感冲击，我已经变得免疫了。在这家医院，像我这样的癌症研习院一共有七名。从纸面上看，我们似乎是一支强大的力量。我们是五所医学院和四家教学院的毕业生，受到医学训练和科学教育加起来总共有六十六年。我们一共拥有十二个研究生以上的学位，但这些苦读的年头和显赫的学位，并没有让我们为这个培训项目做好准备。医学院实习和住院医生的生活，对人的身体和精神是一种一直的折磨。但做研习员的头几个月，顿时令那些曾经的生活相形见绌，如同儿戏。以前的生活简直是在上医学幼儿园。在生活中，癌症能够消耗、吞噬我们的一切。它闯进我们的脑海，占据我们的记忆，渗透我们的每一次谈话、每一个想法。作为医生，如果我们发现自己沉浸于癌症之中，那么我们的病人就会感到这种疾病几乎会吞噬掉他们的生活。在亚历山大·索尔仁尼琴的小说《癌症楼》中，年轻的俄罗斯人帕维尔·尼古拉耶维奇·卢萨诺夫在四十五岁时发现脖子里长着一颗肿瘤。便立即被发配到地处寒冷北方的一所无名医院的癌症病房中，给卢萨诺夫下的癌症诊断其实仅仅是存在癌症迹象，就为卢萨诺夫判了死刑。疾病剥夺了他的身份，人们给他穿上病号服，这种残酷的服装是一出悲喜剧的道具，就像囚犯连身囚服一样颓丧。对他的行动采取绝对控制，卢萨诺夫发现。被诊断出患有癌症，就等同于进入了一座无边无界的医疗改医疗劳改营，甚至比他所抛下的社会具有更多的侵入和致瘫效应。索尔人尼琴可能打算用荒谬极权主义的肿瘤医院来比拟医院外荒谬的极权主义国家，但是我曾向一位患浸润性宫颈癌的女士询问这种相提并论，她讽刺地说：“不幸的是，我并不需要任何隐喻来阅读这本书。”癌症病房就是我受拘的国度，我的监狱。作为一名正在学习照顾癌症患者的医生，我很难体会癌症患者这种被监禁的感觉。但即便只是旁观，我仍然可以感受到他的他的力量。作为一名正在学习照顾癌症患者的医生，我很难体会癌症患者这种被监禁的感觉。但即便只是旁观，我仍然可以感受到他的力量，一种密实而持续不断的拉引力，要把所有的事和所有人都拖入癌症的轨道。在我进入该项目的第一个星期，一位刚刚从浸润项目结业的同事把我拉到一边劝说：“这就是所谓的浸润式培训项目。”他压低了嗓子，但浸润式的真正意义就是淹死。不要让它影响到你所有的一切。你需要有医院以外的生活，你需要这个，否则你就会被吞噬。可是真正要做到生活工作分开，实属不易。在医院的停车场，高亮的奶光灯打的冰冷的。混凝土地面上，我每天的巡视工作结束后，就在这里度过晚上的最后时光。白天的工作让人头昏脑胀、魂不守舍，身后的汽车收音机里茫然的传来噼啪的声音。患者的病情让我忧心忡忡，我不由自主的试图在头脑中重新梳理这一天发生的事情，审视自己的判断和决策是否正确。对六十六岁的患肺癌患，对六十六岁患肺癌药剂师的用药都已经失败了。值得为他再做一轮化疗吗？对一位二十六岁患霍奇金淋巴瘤的女人，是采取一种已经实验过的强大药物组合治疗好呢，还是选择可能保留生育能力的更具实验性的药物组合治疗好呢？前者要冒着失去生育能力的风险，而后者可以保全生育能力。那个患了结肠癌、讲西班牙语的三个孩子的母亲，几乎难以读懂同一书上那些方程、城市化、民一般的文字。是否应该让他参加一个新的临床试验呢？在对癌症日常治疗的工作中，我只能透过检测仪器那些色彩饱和度变化的细节，才能判断他们的生命与命运。他们竭力上演，而我就像在观看对比度调到最高的电视一样，我不能从屏幕上移开。尽管我本能的知道这些经历是战胜癌症的更大战斗的一部分，但它的轮廓就远远超出我力所能及的范围。作为一名新手，我渴望了解历史，但同样作为一名新手，我无力想象这种历史。但是随着我走出这两年连续工作带来的莫名苦痛，我更急迫地想了解关于癌症更宏大的故事。癌、哎、有多大年纪？我们对癌斗争的根源是什么？或者，如同病人经常问我的，我们在对癌的战争中处于何处？我们是如何到达这里的？是否这里就是终点？甚至这场战役是否能打赢？正是在试图回答这些问题的时候，产生了创作此处的动机。在钻研癌症这种形态多变的疾病的时候，我是在面对历史，用过去解释现在。2,500 年前， 3 6岁的阿托莎身患三期乳腺癌，他的绝望与悲愤久久在我回荡在耳边。这位波斯王后用布裹着自己癌变的乳房，藏匿起患病的躯体，然后以一种毅然决然与先见之明的态度。极其愤怒的要求手下的奴隶用刀把他乳房割下来。曾有一位病人的愿望就是拿刀切除他满是胃胃癌细胞的胃，正如他对我说的，不留残余，让人想起的十九世纪只迷恋于完满的外科医生威廉霍·霍尔斯特德。他通过较大面积的毁型手术切除癌症。他所希望就是切得越多，就意味着越能治愈。千百年来，在这些医疗层面、文化层面和隐喻层面的理解之下。暗潮涌动的是，是对这种疾病的生物学认识，而这种认识往往随着时代的前进发生根本性的善变。现在我们知道，癌症是由某一单个细胞的生长失控引起的疾病，这种增长是由突变引起的 ，DNA 的变化特别的影响了基因，煽动了无限制的细胞生长。在一个正常细胞中，强大的基因回路调节着细胞的分裂和死亡。但在癌细胞中，这些回路已被打破，释放了一个不停分生的细胞。这种看似简单的机制，就是这种细胞毫无障碍的生长，能够位于这个怪诞多形的疾病的核心，证明了细胞生长具有深不可测的力量。细胞分裂使生物体能够生成长、适应、恢复和修复，让生物体能够生存。而这种机制一旦被歪曲和解负，它就可以让癌细胞生长繁荣，去适应、去恢复、去修复。以我们的生命为代价去实现癌的生存，癌细胞比正常细胞生长快得多，适应的更好。癌是我们自身的一个更完美的版本，因此对抗癌症的秘密就是要找到方法，防止易感细胞发生突变，或者消除突变细胞，又不损害正常生正常细胞的生长。这一观点看似简单，但却掩盖了任务的艰巨性。恶性生长和正常生长在基因。在遗传基因层面是紧密的交织在一起的，要把这两者分开，可能是我们对这个物种面临的最重大的科学挑战之一。癌症是生在我们的基因组里的，对我们的身体来说，释放了正常细胞分裂的那些基因并不是外来者，而恰恰是曾执行关键细胞功能的突基因突变、自我扭曲的版本。而且，癌症根植于我们的社会中，随着我们这个物种寿命不断的延长，也不可避免的会释放恶性增长。癌基因突变随着衰老而逐渐积累，因此癌症在本质上与年龄相关。如果说我们在寻求长生不死的话，那么从一种执拗的意义上说，癌细胞也在寻求长生不死。要准确的说出下一代科学家将怎样进行研究，才能区分恶性增长和正常生长的纠缠，这仍是一个谜。正如二十世纪生物学家霍尔丹喜欢说的：“宇宙不仅比我们设想的更奇特，而且比我们所能设想的更奇特。”科学的轨迹也正是如此，但有一点是可以肯定的：未来的故事无论怎样展开，都会打上过往人类曾经尝试各种努力的烙印。曾有作家说，癌症是人类疾病中最凶险的敌人。面对抗癌症的故事，既充满创造力、适应力和毅力，但是这也将是一个充满傲慢、狂妄、专制、误解、空想和骗局的故事，有如三十多年前的故事一样，人们狂妄地预言这种疾病几年之内就可以实现治愈。在这间空荡荡的消毒病房里，卡拉打响了自己的抗癌战争。我到的时候，她正坐在床上写东西，有一种特别的平静，像一位记笔记的学校老师。他后来他后来回忆到什么笔记？我只是把突然的想法写了又写而已。”他的母亲经过一个通宵的飞行，红着眼睛，眼泪婆娑地冲进房间，然后坐在椅子上用力地摇摆，默默地看着窗外。卡拉身边的各种喧嚣几乎已经，模一片模糊。护士把液体送进、送出。石医生穿着护袍和口罩，抗生素被挂在输液架上，给他的静脉进行注射。我尽我所能的向他说明当前的情况，并解释他未来的一天将奔波于实验室之间进行各种检查。我会提取一份骨髓样本，病理学家将更多的检检查。但是初步的检查已经表明，卡拉患的是急性淋巴细胞白血病，这是儿童癌症中最常见的形式之一，但在成人中是极罕见的。这种病。在我这里停顿一下，抬起眼睛表示强调，常常是可以治愈的，可以治愈。卡拉点点头，他的眼神明亮了。不可避免的问题悬在房间的空气中，可治愈的概率有多大？生存率是多少？他生存下来的机会是多少？治疗需要多长时间？我摆出我的计算：一旦确诊，化疗将立即开始，持续时间超过一年。他被治愈的机会是3分左右，每三个人中有略少于一人可以被治愈。我们持续谈了一个小时，也许更长。上午九点半，我们脚下的城市已被搅弄、搅弄得完全清醒了。我起身走出病房，外面冷空气迎面扑来，门在身后撞上，将卡拉封在屋子里。啊、呃，这是引子，这是应该是作者写的他的一些经历。嗯，我觉得现在时间应看看看看这个有多长啊，下一个。呃、哦，下页还可以。我再给大家把第一部分的第一节再念一下。它的第一部分叫“黑色体液淤积不化”，然后这里头分了好几个小节，然后只给大家把第一小节念一下。然后第一期节目就结束了。然后它第一部分底下也有一段话是福尔摩斯说的：“要解决这类问题。”最重要的事情就是能够从后面向前回溯推理，这是一种很有用的本领，而且也很容易做到，但人们就是不常做。这是这句话是福尔摩斯说的，然后是亚瑟·柯南·道尔爵士的《血字的研究》里面的一段文字。然后第一节叫血“血液化脓”，“血液化脓”底下还有两段话，一个是。希莱尔·贝洛克最有名气的医生被立即请来，但他们来了，收了费用，却回答说这种病无药可救。第二段是来自威廉·卡斯特，他是在1950年对白血病的描述，他是这么说的：“缓解症状是一项日常任务，治愈他是人们殷切的希望。”然后接下来就是血液化脓这一节的正文。一九四七年十二月的一个早晨，在波士顿的一间实验室里，一个叫西德尼·法伯的人正焦急等待着一个从纽约寄来的包裹。之前号称实验室的斗士反着潮气，只有大约六米多长、四米多宽的房间，比药剂师的配药室大不了多少，几乎被塞在儿童医院大楼后巷的一间半地下室里，通风很差。距离这里几百米远的内科病房，各项工作正缓缓的开始。穿着白色病号服的病童们躺在铁质的病床上，不安的动来动去。医生和护士在病房之间来来往往，忙着查房、查询病历、下医嘱和配药。但是，法国的实验室里却是一片空荡冷清，各种化学制剂挤在一起，玻璃罐堆在冰冷的走廊里，一直延伸到医院主楼。空气中散发着防腐剂、甲醛的恶臭。这里没有病人，有的只是尸体和各种病理组织。他们通过，他们是通过地下通道送来的，将被用于解剖和各种检验。法伯是一位病理学家，他负责制作标本、解剖尸体、识别细胞和诊断疾病，但从不治病救人。法伯的专业是小儿病理学，即研究儿童疾病。他花了近二十年在地下室里痴迷的盯着显微镜搞研究，取得了学术成就，使他升任儿童医院的病理科主任。但在法博眼里，病理学正在与医学分道扬镳，成为了过度关注死者的一门学科，而拉大了与生者的距离。现在他已经厌烦了这种只能侧面冷眼旁观疾病却不直接接触治疗活生生的病人的工作，他受够了只有面对组织和细胞，觉得自己碰到了职业的玻璃屋顶。因此，法博决定在职业方向上做出重大转变。他不想再继续眯眼盯着显微镜下无生命的标本，他要奋起一跃。跑到楼上的诊室，从他了若指掌的微观世界跳到患者与疾病的广阔广阔天地中，他要利用从病理标本中获得的知识设计出新的治疗手段。而来自纽约的包裹里就装着几瓶叫做氨基蝶呤的黄色结晶化学品。这个氨基蝶呤的英文是 anopatery。他们被运送到法国在波士顿的实验室，为阻止儿童白血病恶化带来一丝希望。如果法国事先请教过楼上病房里任何一位小儿科医生，问问开发出抗白血病药物的可能性有多大，他们一定会劝他不要枉费心机了。一百多年以来，儿童白血病令众多医生着迷、困惑又倍感挫折。这一疾病经过了各种精心分析、分类、再分类和再细分。儿童医院图书架上列着散发着霉味的皮面书，如安德森的病理学，或博伊德的。等内科病理学这些书的每一页都充斥着白细胞的，白血病的细胞图，并附有详细的细胞分类学说明。然而，所有这些知识反而进一步放大了医学的无力感。白血病就像蜡像管理的蜡像一样，变成一个空洞而迷人的物件。人们对它进行极其详细的研究和拍照取经，却没有任何治疗或实用进展。一位肿瘤学家回忆说：“白血病让医生们在各种医学会议上争论不休。”但却完全无助于他的病人。急性白血病患者入院，让医生、医院一阵骚动。经过几轮夸张的专业讨论，接下来正如医学期刊冰冷的评论一般：确诊、输血，然后送回家等死。自从发现白血病以来，对该疾病的研究也陷入了一种混乱和绝望之中。一八四五年三月十九日，苏格兰医生约翰·贝内特描述了一段不同寻常的病例：一名二十八岁的普鲁工，脾脏莫名肿大。贝内特记录道：“他面色暗沉，平常身体健康且自律。自述在二十个月前开始感到特别疲劳，并一直持续至今。去年六月，他发现腹部左侧有个肿瘤逐渐增大，直到四个月后稳定下来。这名铺路公认的肿瘤可能已经到达了末期的稳定点，但他的身体健康状况反而加速恶化。在接下来的几周里，贝内特的病人症状日益加剧，发热、阵发性出血、突发腹痛等症状接踵而至。”随后发作频率加快，并且程度一次比一次严重，肿瘤很快扩散到了腋窝、腹股沟和颈部，病人命悬一线。虽然对他采取了常用的水蛭吸血和放血的治疗，但都无济于事。几个星期后进行尸检时，贝内特确信他发现了这些症状背后的病因：病人的血液中充满了白细胞，白细胞是脓液的主要成分，然后往往是感染的重要标志。贝内特推测。出路的工人死因就在于此。他自信地写道：“对我来说，这一病例特别有价值，因为它将有助于证明血管系统内也会广泛分布着脓液。这一解释本来应该是完美无瑕的，但问题是，宾内特无法找到脓液的来源。在尸检时，他翻来覆去的检查的尸体，对出现脓肿和伤口体征的组织器官进行逐一排查，但没有发现其他病灶、感染病灶。血液看似是自己败坏化脓的。”自然消耗后就变成脓液，于是贝内特将这个病例确诊为血液化脓，就此结束了对他的研究。当然，贝内特认为的血液自动化脓是错的。在贝内特描述了铺路工的症状之后，仅仅过了四个月，年仅24岁的德国研究者鲁道夫·威尔肖独立发表了一篇病例报告，其内容和贝内特的发现的病例惊人的相似。威尔肖的病人是一位55岁左右的厨师。白细胞在他的血液中爆发性的增长，在其脾脏中形成形成了浆状粘稠物。在对他进行尸检的时候，病理学家无需借助显微镜就能分辨出红细胞上面浮着一层浓稠如乳状的白细胞。威尔逊知道贝内特的病例，但是他无法令自己相信贝内特的理论。威尔逊认为血液不会无缘无故转变成另外一种东西。此外，该病不同寻常的症状也令他百思不得其解。脾脏增大是怎么回事？身体没有任何伤口或者化脓之处，又是怎么回事？威尔逊开始思考，是不是血液本身有问题？他无法找到统一的解释，但又想为这种病寻找一个名字，最终确定用“白血”一词。这只不过如实描述了他在显微镜下看到的几百万白细胞。1847年，他把这个名字改为听起来更学术化的“白血病”。白形容白血病的开头，那一点英文啊，就来自于希腊语中的“白色”。把疾病名称从夸氏血液化脓改为平氏白血病，很难说反映了著名者命名者的科学天才，但是这对理解白血病却产生了深刻的影响。一种疾病在刚刚被发现的时候，人们对它的理解只是一个脆弱的想法，一朵温室里的花，深深的受到其名称和分类的影响。一百多年后的二十世纪八十年代初期，另一种疾病从名称的改变，另一种疾病名称的改变，从同性恋相关免疫疾病变成了获得性免疫缺陷综合症，就是艾滋病。标志着人类对该病的认识发生了巨大的改变。威尔逊像贝内特一样不了解白血病，但是他没有像贝内特那样不懂装懂，他的见解完全出自于负面效应。的视角，他抹掉黑板上所有的先入之见，清理出一片可供思考的天地。这个谦逊的名称，其内呃极其内涵的对病因的谦虚理解，集中反映了威尔笑的医学方法。威尔笑身为威尔兹堡大学的年轻教授，其工作很快便超越了对白血病的命名。作为一名训练有素的病理学家，他开启了一项以简单的细胞学术语来描述人类疾病的计划。这项事业将耗尽他一生的时间。这项计划因挫折而诞生。威尔肖于19世纪40年代初进入医学界，当时几乎每一种疾病都归因于某种无形力量作用：胀气、神经症、败坏的体液、歇斯底里。这些看不见的东西令威尔肖倍感困惑。他转而以无比的热忱来研制、来研究他所能观察到的显微镜下的细胞。1838年，在德国工业植物学家。马蒂亚斯·施莱登和生物学家西奥多·施万主张，所有生物体都是被称为细胞的基础材料构建而成的。威尔逊借用这种思想，并把它发扬光大，创建了一种人类生物学的细胞理论。它立足于两个基本原则：首先，像所有的动物、植物一样，人体是由细胞组成的；第二，细胞只能来自于其他细胞。用他的话来说，就是细胞来自于细胞。这两项原则看似简单，却能够使威尔逊就人类生长的本质问题提出一个至关重要的假说。如果细胞只能起源于其他细胞，那么生长就只能以两种方式发生，或者通过增增加细胞数量，或者通过增大细胞体积。威尔逊把这两种方式分别称为增生和肥大。肥大发生时，细胞数量并未改变，而仅仅是每一个单细胞体积发生了增大，就像一个气球被吹起来了。与此相反，增生则是由细胞数量增长而生而成长。每一个人体组织的生长都可以用增生和肥大这两个术语来描述。在成年动物中，脂肪和肌肉通常是通过肥大来生长的。相比之下，肝脏、血液、肠道和皮肤都是通过增生来生长的。细胞变成细胞，变成越来越多的细胞。这个解释颇具说服力，并且引发了一种新的认识。不仅仅是对细胞正常生长的新认识，也是对病理性生长的新认识。病理性生长也像正常生长一样，可以通过肥大和增生而实现。当心肌受迫推动一个堵塞的大动脉出口时，它常常让每一个肌肉细胞都变得更大，以制造更大的力量，最终导致心脏生长的过大，以至于可能无法发挥正常功能。这就是病理性肥大。相反，并且对本书的故事更重要的是，威尔逊很快碰巧发现典型的病理性增长癌症。通过显微镜观察肿瘤的生长，他发现了细胞的不受控制的生长，极端形式的增增生。然后威尔逊检查癌变结构的时候，发现这种生长往往似乎自己有了生命，细胞就好像被一种神秘的新力量驱使着生长。这不仅是通常意义的生长，而是另一种重新定义的新形式的生长。虽然威尔逊并不理解这种生长所依赖的机制，但是他颇有先见之明的把其称为“流行成”，一种新的、难以解释的扭曲的增长，一个回响在整个癌症历史中的词汇。威尔逊于1902年去世时，新的癌症病例、新的癌症理论已经慢慢的从所有这些观察中整合提炼出来。癌症是一种病理性增生导致的疾病，癌变的细胞获得了自由分生的意志。这种异常的细胞分裂失控，造成组织块就是肿瘤，入侵人体器官，破坏正常的组织。这些肿瘤也会从一个部位散布到另一个部位，如在骨骼、脑、肺等距离该病灶相对较远的位置出现的病症。这种现象被称之为转移。癌症有多种不同的形式，乳腺癌、胃癌、皮肤癌、宫颈癌、白血病和淋巴瘤等。但就细胞层面而言，所有这些疾病都与之息息相关。在每一种病症下。细胞都有相同的特征，失控的病理性细胞分裂。有了这样的认识，十九世纪八十年代后期，研究白血病的病理学家重新回到了威尔逊的工作轨迹。白血病不再是化血液化脓，而是血液中的流行成。贝尔纳的早期幻想引发科学家们创造出一个幻想的领域，他们去白血病的细胞中寻找各种看不见的寄生物和细菌，并且还尽善尽职的找到了。但是，一旦病理学家停止寻找传染病的病因，重新调整显微镜聚焦于这这种疾病，就发现白血病细胞的形成，白血病细胞和其他形成的癌细胞之间具有明显的类同性。白血病是一种血液中白细胞恶性增值的疾病，它是溶溶的液态形式的癌症。有了这种开创性的观察，白血病的研究突然变得清晰起来，并且突飞猛进。二十世纪初，医学界已经清楚白血病有几种形式了。它可能是慢性平缓发展的，缓慢的腐蚀骨髓和脾脏，如威尔逊遇到原始病例。然后后来就是，也是后来被称为这个慢性白血病。或者可能是急性剧烈的，仿佛在人格上是截然不同的疾病，突然的发热、阵发性出血，以及令人瞠目的细胞快速增生。这是贝纳特的，这是贝内特的患者情况，就是急性白血病。第二种形式就被称为急性白血病。根据所涉及的癌细胞类型，又进一步分为两个亚型。正常血液中的白细胞可大致分为两种类型的细胞：髓样细胞与淋巴细胞。急性髓细胞性白血病是髓样细胞的癌症；急性淋巴细胞白血病是不成熟的淋巴细胞的癌症。较为成熟的淋巴细胞癌症可以被称为淋巴瘤。儿童中最常见的白血病是急性淋巴细胞白血病，它几乎总是迅速而致命。一八六零年，威尔校的学生迈克尔·安东·比尔莫描述了已知的第一例这种形式白儿童白血病。五岁的玛丽雅斯派尔精力充沛，活泼俏皮，是威尔兹堡一位木匠的女儿。因为在学校里昏睡，并且皮肤上出现了出血的瘀伤，她被带到了诊所就诊。第二天早上，她的颈部僵硬，开始发烧，于是家人促请比尔莫来家中访诊。那天晚上，比尔莫抽取了玛利亚的静脉血液，借着烛光的显微镜下观察血液图片，发现其中有数以百万计的白血病细胞。玛利亚断断续续的睡到深夜。第二天黄昏，当比尔莫兴奋地向同事们展示一个精致的白血病病理标本的时候，玛利亚口吐鲜血，陷入昏迷。待比尔莫当晚再次去他家访诊的时候，孩子已经死亡几个小时了。从首发症状到诊断，到最后的死亡，病情的。发展迅猛无情，持续了还不到三天。虽然卡拉的病情发展远不如玛利亚斯派尔那样来势汹汹，但它本身也是甚为害人。一般而言，成人每毫升血液中有五千个白细胞，但卡拉每毫升血液中有九万个白细胞，几乎是正常人的二十倍。其中百分之九十五是原始造血细胞，以疯狂的速度产生恶性淋巴细胞，但它们却无法成为成熟的淋巴细胞。急性淋巴细胞白血病和其他癌症一样，癌细胞通过过量增生的同时，正常细胞的生长也莫名其妙终止，于是产生了过多的淋巴样细胞，但因之不能成熟，他们无法履行对其呃无法履行其对抗细菌的正常功能。卡拉虽有过量淋巴细胞，但却免疫力低下。白细胞是在骨髓中产生的。我在初次见到卡拉的第二天上午，在显微镜下看见了他的骨髓穿刺活检样本，发现他极不正常。骨髓虽然表面上看起来是无定型的，但事实上，骨髓是一个高度组织化的组织，是成人的造血器官。通常情况下，骨髓活检含有骨针，这些骨针正是正常细胞生长的岛屿，培养新血液的苗圃。在卡拉的骨髓中，这个组织已经完全被摧毁了，一波又一波的恶性原始细胞充满了骨髓间隙，覆盖了所有骨骼和组织，没有留下任何造血的空间。卡拉处在生理深渊。卡拉处在生理深渊的边缘，他的红细胞技术降得太低，已无法进行充分的氧气供应。现在回想起来，他的头疼就是缺氧的一个迹象。他的血小板负责凝血的细胞已经崩溃到几乎为零，导致他身上的淤伤。他的治疗非常需要技巧，需要进行化疗来杀死白细胞，但是化疗同时会大量消灭残存的正常血细胞。为了拯救他的生命，我们要把他推入深渊之渊。对卡拉来说，唯一的出路。就是置之死地而后生。一九零三年，威尔逊在柏林去世一年后，希德尼·法伯出生在纽约州的水牛城。他的父亲西蒙法·法伯在波兰是船员，十九世纪末移民美国，从事保险代理工作。这个家庭住在城东边的一个封闭保守的犹太社区，与经济不稳定的店主、工厂工人、国际员和商贩为邻。老法伯望子成龙，为孩子们的学业设置了很设定了很高的标准。他们在楼上可以使用犹太人的伊迪绪语，但在楼下只语说德语和英语。老法伯通常把一些课本带回家，散落散放在饭桌上，希望每个孩子选择一本书熟读，然后为他做详细的读书报告。西蒙尼·法伯是十四个孩子中排行第三的孩子，他在这种高期望环境中茁壮成长。在大学里，他主修的生物学和哲学，期间他靠着在音乐厅演奏小提琴，半工半读完成自己的大学学业。于一九二三年从水牛城大学毕业，由于能说一口流利的德语，他得以先后在德国海德堡和弗赖堡进行医学训练，表现出色。第二年，他挤进了波士顿哈佛医学院，成为一名二年级医学生。从纽约中转海德堡，再回到波士顿，这种绕弯的求学路线当时并不少见。二十世纪二十年代中期，犹太学生往往发现自己没有机会进入美国医学院，于是他们经常在欧洲甚至德国的医学院取得成功之后。再返回故土美国学习学学习医学，法伯以一名未来的转学生身份进入哈佛大学。同学们发现他为人傲慢，令人难以忍受，而他自己也备受折磨，因为他一样，因为他要重修已经学过的课程。他为人一本正经、严谨细致，装束和形式又拘泥刻板，风度威严。因为上课有穿正式西装的癖好，他很快获赠绰号“四扣西德”，哎、呃，西装的四个扣子，西、啊、四扣西德。二十年代晚期，法博完成了病理学的高阶培训，在波士顿儿童医院担任该院第一位全治病理学家。他完成了一部出色的儿童肿瘤分类研究报告，以及一本教科书《尸检》。他被人们普遍奉为该领域的经典之作。三十年代中期，他已经是一名杰出的病理学家，牢牢的困在医院的后巷里，被人称作给死人看病的医生。然而，法博内心翻滚着救病治病救人的渴望。一九四七年夏天，他坐在地下室的实验室里，突然脑海里灵光一闪，在所有的癌症中，他要选择把注意力和重点放在最古怪、最无望的病种身上——儿童白血病。根据他的推断，要理解整个癌症，你需要从它复杂的底部开始，也就是它的地下室。而白血病尽管有许多特质，但却又有一项独特诱人之处：它是可以计量的。科学始于技术，要理解某一现象，科学家必须要先描述它。为了客观的描述它，就首先必须对它进行测量。如果癌症医学要转变成一门严谨的科学，就需要对癌症进行某种形式的测量，用某种可靠的、可重复的方式来进行计量。在可测量这方面，白血病几乎有别于其他所有类型的癌症。在 CT 扫描、核共振这些手段问世之前，对于肺内或者乳房内的固体肿瘤的大小变化，几乎不可能进行数值测量。你无法测量你看不到的东西，除非进行外科手术。但白血病细胞在血液中自由浮动，可以像测量血细胞那样容易地进行计量，只需提取血液样本或估髓样本，然后放在显微镜下观察即可。法伯推断，如果可以对白血病细胞进行计数，那么任何治疗手段，比如把一种化学物质放入血液循环，其在患者体内产生的效率都可以进行评估。它可以观察到血液中细胞的生死，并用它来衡量用药的成与败。它可以对癌细胞展开一项试验。这一想法在法国脑海中挥之不去。在二十年、二十世纪四十年代和五十年代，年轻的生物学家们深受“官微支柱”思想的激励，因为从简单入手、自下而上的研究能对复杂性达成最好的理解。如细菌这样单细胞生物，将揭示如人类这般大型多细胞生命的运作。一九五四年，法国生物学家雅克·莫若。郑重宣布，大肠杆菌一种微小的细菌所揭示的真相，也必定适用于大象。对于法伯来说，白血病就代表了这种生物范本。从这个简单的非典型野兽入手，他能够深入探索其他更为复杂的癌症世界。细菌也可以教他如何来思考大象。法伯天生就是一位反应敏捷的直觉型思想家，在这里，他同样凭借着本能快速做出了判断。那个十月的早晨，从纽约寄来的包裹。正在实验室里等他，他撕开包裹，拿出装有化学试剂的玻璃瓶，同时几乎没有意识到，他正在揭开一席对于癌症全新思考的大幕。啊，今天就先念到这里，这是第一部分的，就是黑色体液淤积不化的第一节血液化脓，然后下一次我再给大家念第二节。嗯，好、okay。嗯，可以，可能可可能可以念上两节吧。然后，如果大家有兴趣的话，就可以。那我会这个加紧把这个书给大家念完，因为这个书其实挺厚的，但是读起来很有意思。然后我相信你们听的也挺有意思。那这期节目就到这里了，拜拜。